0: causa própria abrimos o debate na Rádio Observadores e hoje vamos um, discutir uma proposta do governo para reduzir a velocidade nas autoestradas de 120 para 100 km hora. A ideia surge com o objetivo de fazer face à crise uh, energética e temos connosco uh, Rosário Abreu, do Automóvel Clube de Portugal e Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero. Bem-vindos. O debate é moderado pelo Diogo Teixeira Pereira.
1: Bem-vindos à Rádio Observador. Rosário Abreu, o, o governo não seria mais bem sucedido uh, se tentasse convencer as pessoas a deixarem os automóveis de lado e a optarem pelos transportes públicos? É, isso era possível. Demos só um segundo, não estamos a conseguir uh, ouvi-la, vamos uh, tentar. Agora ah, okay, sim, força.
0: Bom dia. Hum, conseguiria, sem dúvida, se os transportes públicos fossem, de facto, uma alternativa porque eh, não são bons, não são ambientalmente eficazes, uh, não temos oferta, uh, posso lhe dar, por exemplo, vários exemplos aqui próximos, uh, Lisboa, quando se fala muito que precisamos de, de, de deixar o carro, e, e, e passarmos para o transporte público. Eu recordo só que Lisboa, neste momento, tem 56 estações de metro e uma rede de 45 km, o Porto já está com 82 estações e 70 km, e se quisermos ir para Madrid, uh, tem 302 estações e 283 km. Portanto, isto já diz muito do estado em que nós estamos. Por outro lado, gostava também de dizer que esta proposta do Governo uh, não é uma proposta uh, da autoria do Governo, é uma recomendação da Agência de Energia Internacional, uh, em que faz uma recomendação, ok, uh, vamos diminuir no mínimo 10 km uh, por hora na autostrada, autostrada. ok, em Portugal. Neste caso até são 20, não é? A proposta do Governo é, até são 20. Até vai, sim. Exato. Eles apontam 10 no mínimo, sim. mas pronto. Ah, neste caso, eu, eu gostava de deixar aqui uma pequena provocação. Quer dizer, se todos cumpríssemos os 120 km permitidos por lei nas autostradas, provavelmente a questão não, não faria sentido, não é porque poupava-se muito mais combustível. Bom, mas
1: aí o Governo impõe as regras e depois se as pessoas cumprem ou não é outra, é outra questão. Não, mas atenção que aqui não, ele, o Governo não está a impor. Não, não, sim, impõe as regras, neste caso a regra dos 120, do Código da Estrada, Estrada. sim. Aqui neste caso é só uma proposta, uma recomendação e não, não vamos entrar nas autoestradas e começar a ver sinais a impedirem uma Exato. velocidade superior a 100 km hora. Francisco Ferreira, há vários especialistas em mobilidade que classificam esta medida como populista, porque se os automóveis mantiverem uma condução estável, a diferença de consumo dos 100 para os 120 km acaba por ser irrisória. Faz mesmo sentido esta recomendação?
2: Uh, bom dia. Bem, uh, uh, faz sentido, porque efetivamente uh, todos os estudos que, que, que existem, inclusive uh, do cálculo de emissões feito por modelos e, e, e com resultados práticos, uh, mostram que esta diferença de, de, de 20 km hora uh, pode significar precisamente uma poupança que pode chegar, dependendo dos, uh, dos veículos e do modo de condução, a precisamente 20%. E, portanto, mesmo que, seja, mesmo que nós não consigamos atingir um valor tão significativo, se nós pensarmos que, por exemplo, na, na, no, no, no troço mais movimentado da, da, da autostrada do norte, perto de Lisboa, nós temos à volta de 94 mil veículos por dia, se fizéssemos estas contas, ao longo do ano, nós podíamos ter uma poupança da ordem de 340 mil litros por quilómetro percorrido. Não é, quer dizer, não, 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 não muda tudo, aliás, permito-me aqui discordar só um pouco, que é, eu realmente acho que aí, para nós termos uma maior eficácia para além desta questão da velocidade, é mesmo tirarmos os carros de dentro da cidade, o que não significa tirar Uh, o que não significa que as pessoas deixem de utilizar o carro, uh, eu utilizo o carro todos os dias para ir até a estação de comboio e, uh, e, e realmente o transporte público é ambientalmente mais eficaz, <risos> permito me discordar, porque a quantidade de gás óleo ou a quantidade de, 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 de emissões que eu tenho por passageiro não se compara com o um veículo, é muitíssimo menor, e dentro das cidades nós temos uma boa rede de transportes públicos. Temos realmente problemas nas áreas metropolitanas de algumas. Uh, aliás, Lisboa e Porto têm problemas. De, na, na... Então, agora com a carrilha metropolitana, essa tem que sido. Uh, tem havido problemas de fiabilidade em que as pessoas estão a usar o carro porque o autocarro não passa uh, quando devia passar. Portanto, a credibilidade dos transportes públicos está em causa nos últimos meses. Em, muitos, em muitas situações, mas dentro das cidades de Lisboa e do Porto, a rede de transportes não justifica que nós levemos o carro para dentro da cidade. Esta medida das autostradas, como digo, e já foi mencionado, o simples cumprimento dos 120 poderia ajudar muito, porque a partir dos 120 nós temos nós, os carros foram otimizados para um, para um consumo entre os 50 e os 80 km hora. É aí que o consumo é mais reduzido. É para essa velocidade que se otimizaram os motores. E depois é uma exponencial. E, portanto, é, 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 entre os 120 e os 130, é, é um aumento de consumo quase tão grande, ou praticamente tão grande, como entre os 100 e os 120. É, e, portanto, é, eu realmente tenho aqui alguma margem de manobra que poderia devia utilizar... Nem que seja, sendo a recomendação e não uma obrigação, eu poderia atuar a esse nível.
1: Uh, Rosário Abreu, quando esta uh, ideia do Governo, e uh, se quiser responder também a, a, ao que o Francisco Ferreira estava uh, a dizer, evidentemente que isso é possível, aliás o debate é aberto e portanto podem, <risos> podem inclusivamente até interromper, desde que isso seja feito uh, de forma acordada. Uh, mas quando esta ideia do Governo foi conhecida, uh, o Automóvel Clube de Portugal recomendou ao Governo que baixasse os impostos do setor automóvel e até os impostos associados uh, aos combustíveis. Qual é o objetivo? É chamar mais pessoas para o
0: transporte individual? Não. É chamar a atenção para a excessiva carga fiscal que, que está sobre todos os contribuintes. E se pensarmos que não há transporte público como alternativa, e aí permita-me discordar do meu interlocutor, não há. E mesmo essa questão de, ok, concordamos todos, não vamos levar o carro para a cidade. Ok, e vou deixar o carro onde? Se eu vivo na periferia, é? Nós já fizemos vários estudos, já entregamos a várias entidades governamentais, camarárias estudamos parques dissuasores como há nas grandes capitais europeias em que as pessoas saem de casa conduzem até a, a um parque, no parque tem interfaces de autocarros ou de metro e que as levam confortavelmente até ao seu destino final. E é disto que se trata é a liberdade individual de movimentos e, e perceber que as pessoas têm direito e direito a escolher e tem direito a ter conforto nas suas viagens. Agora, se a causa é ambiental, então aí podemos discutir desde logo a questão de fundo, que é uma questão que o Governo resiste terminantemente a debater, que é, vamos de facto fazer regressar o incentivo ao abate de viaturas em final de vida, porque nós temos um dos parques mais envelhecidos da Europa. Já viu? Uhum. Nós, temos, nós temos um milhão e meio de viaturas com mais de 20 anos a circular. E essas viaturas emitem aproximadamente, em média, 170 gramas de CO2 por quilómetro, quando um automóvel atual não passa dos 100. Portanto, essa, essa questão que muitos especialistas de mobilidade uh, falam e que você estava a recordar e bem como sendo uma, uma medida cosmética, populista podemos chamar uh, 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 como quisermos uh, de facto uh, não é mais do que isso Mas se
1: baixarmos os impostos associados aos automóveis e o preço da gasolina estamos a atrair mais pessoas para este tipo de, de, de transporte tá o bem, Mas é se, você não
0: tem, se você não tem transportes públicos o que é que vai fazer? Não é? verdade, e depois estamos... mim, Desculpe, só uma, uma mim, coisa, Francisco só uma, só uma coisa É que depois estamos aqui a esquecer Que uh, a questão do, do, dos impostos Pesa sobre todos nós Andemos ou não do automóvel Porque o, 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 o nosso cabaz alimentar Até chegar ao, ao supermercado Como é que é transportado? Isso não tem reflexo no preço? Claro que tem Vamos ao mercado, vamos à peixaria Vamos à padaria Tudo isso tem reflexos diretos na economia uhum.
1: Francisco. Desculpe, Francisco.
2: Ora bem, há algumas coisas em que concordo e outras em que discordo. A primeira é, volto-lhe dizer, eu todos os dias desloco-me ou para, a partir de Palmela ou para Lisboa ou para Caparica, onde trabalho na Universidade de Nova e uh, utilizo precisamente um parque de Azor. E os parques estão, felizmente, cheios ao longo da linha sul da Fertagos, o mesmo acontecendo noutras linhas de comboio, e, portanto, é, uh, uh, é só fazer contas com um passe a 40 euros, ou então um passe de família a 80 euros, uh, é só fazer as contas uh, para, para perceber que, numa altura de crise, não há quaisquer dúvidas em uh, a pessoa combinar, porque realmente eu não tenho oferta para ir até à estação de comboio, portanto, tenho que utilizar o carro, infelizmente, uhum. mas, uh, mas, portanto, uh, há esses parques disso aos Há uma coisa preocupante, muitíssimo preocupante em Portugal, algo que se passa, uh, porque estamos em contraciclo com outros países, em termos de poluição, e em termos das prioridades das pessoas. Em 2019, Uh, em junho de 2019, nós temos estado a olhar para estes valores, nós tínhamos um consumo, as vendas de gás óleo e de gasolina no seu total em Portugal eram inferiores uh, àquilo que em junho deste ano se verifica. E a mesma coisa em agosto. Os, os dados mais recentes das estatísticas rápidas da, da Direção-Geral de Energia e Geologia mostram que eu estou a consumir mais gasóleo, estou a vender mais gasóleo e mais gasolina em Portugal em agosto deste ano do que em agosto de 2019. E a rede de transportes públicos, não tínhamos dúvidas, podemos dizer -se que, que ainda tem muitos defeitos, mas está muito melhor. Aliás, em, nessa altura, em 2019, não havia sequer o passe uh, metropolitano, municipal, que agora há. Mas apesar Portanto, de Francisco
1: Ferreira, ainda, ainda não houve um regresso a níveis exatamente iguais aos que existiam antes sim. da pandemia de, de, de utilizadores dos transportes públicos.
2: Não, é, 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 exatamente, e por isso as pessoas estão a utilizar o carro ao mesmo nível, ou, ou, ou neste caso nem ao mesmo nível, é mais. É, volto a dizer, está-se a vender mais gasóleo e acima de tudo mais gasolina agora, com preços é, muito diferentes. O gasóleo em 2019 estava a 1,40€ e, e agora está Não, a 1,80€, um euro quase dois, dois euros Portanto, o que significa que as pessoas... Sinceramente, há, 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 há aqui, diria eu, duas, duas coisas que têm que ser feitas, que é, por um lado, medidas de incentivo e, por outro lado, medidas que, efetivamente... Uh, causem a, a obstáculos ao uso do carro em determinadas zonas. Eu não posso estar a continuar a, a, a ir a, a, a violar os limites do ruído ou da poluição do ar no, nos centros das cidades. Nós temos uma queixa uh, uh, que nos vai muito provavelmente obrigar a uma multa a pagar à União Europeia por estarmos a ultrapassar esses valores. E isso é o tráfego rodoviário que é a causa, não há quaisquer uhum. dúvidas. Portanto, temos que ter aí medidas penalizadoras. Mas é preciso também descodificar, digamos assim, estas razões de nós, antes da pandemia e antes dos passos e antes da promoção toda do transporte público, termos gastos de gás óleo e de gasolina que eram inferiores àqueles que temos agora. Só um último ponto que me parece importante muito, muito rápido. e que eu concordo com o Rosário. Nós estamos de acordo com a lógica do abate ve... da promoção do abate de veículos. Estamos completamente contra os impostos, baixar impostos da gasolina. Não, 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 não. mas, ó oh Francisco, mas, repara Abate, uma coisa, repara uma coisa. É que, que os impostos que não é só impostos sobre os elétricos. combustíveis,
0: é impostos também sobre a eletricidade e o gás. Porque ao contrário de outros países, nomeadamente Espanha, Espanha reduz o IVA da eletricidade para o mínimo permitido pela União Europeia. Portanto, eles neste momento estão a pagar a eletricidade a 5%. E nós aqui o que é que acontece? Nada. Portanto, estamos aqui numa discussão um bocadinho estéril. Ah, vamos, vamos todos ter carros elétricos? Pá, ótimo, fantástico. Ou vamos ter todos combustíveis sintéticos ou biocombustíveis ou hidrogênio nós estamos abertos a qualquer solução. Agora, uma coisa é dar alternativa às pessoas. E as Isso, pessoas neste, neste momento, momento não têm alternativa. Neste
2: momento, se a pessoa optar por um carro elétrico, Uh, e, e, e realmente aí a grande falha é eu não ter a estrutura de carregamento, uhum. é a opção mais barata. Para as empresas então nem sequer há dúvidas. Francisco, não, eu, acho que aí, eu acho que, que aí mais. não
0: podemos ter ilusões que a partir do momento em que haja uma escala de, de, de veículos elétricos é óbvio que a receita fiscal vai, vai ser transferida dos combustíveis fósseis para os elétricos. Isso ah, aqui para, ninguém tem dúvida aí, nenhuma. Aí, aí,
2: aí, aí, aí estamos de acordo. Vamos estar... é, o governo ainda não <risos> discutiu spécificaux é que Não, vai passar, a perder essa fonte de receita seguramente. Como é que vai passar a fonte de receita que está no gasóleo e na gasolina para as tidas Francisco Ferreira, temos poucos, temos poucos minutos
1: até ao final do nosso debate. Eu gostava de recentrar aqui um, a nossa conversa nesta proposta de, de, de redução da velocidade nas autostradas de 120 para 100 km hora uh, e uma das coisas que, que dissemos aqui logo no início que a, e que a Rosário disse aqui logo no início foi que um, era bom, era que se conseguisse até garantir uma, uma velocidade de 120 e que isso já, já seria bom, porque há muitas pessoas que andam em excesso de velocidade nas, nas autoestradas. Rosário Abreu, precisamos por isso de mais fiscalização?
0: Olha, a ANSR, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, está para implementar o sistema Syncro, que são aqueles radares, inclusive é da velocidade média nas autostradas. Nos
1: pórticos das portagens, não é? Ou não, não, ao coisa longo ao com... das autostradas, uhum. em
0: que permite aferir a velocidade média a que determinado carro circula. Pelo menos, pelo menos que eu me recorde, há três anos que está para ser implementado e estudado. Uh, Mas essa é uma boa medida? É?
1: essa É uma boa medida, é. esses... é uma boa
0: medida da mesma forma que, que está a ser uma boa medida dentro da cidade de Lisboa esses mesmos ah. radares, porquê? Porque permitem a fluidez do trânsito e não aquele para-arranca, para-arranca, porque o para-arranca não só gasta muito mais combustível, hum. como também uh, provoca muito mais emissões, não é?
1: Claro. Deixe-me só ouvir o Francisco Ferreira sobre esta questão da fiscalização também.
2: A Rosário aqui tem toda a razão, Quer dizer, isto é, eu, eu não posso ter um ou outro radar assinalado, claro que eu também posso ter a, a polícia a fazer controles aleatórios, controles aleatórios para além da, da, daquilo que eu tenho nas autostradas uh, devidamente assinalado como controle de velocidade, a velocidade média é, 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 é efetivamente um aspecto crucial um, e, e realmente eu acho que há aqui duas coisas que se podiam fazer. Uma é este âmbito da fiscalização, a outra eu acho que era precisamente explicar às pessoas, olha, se andar a 100 km hora, isso significa uma poupança de X. Como digo, os relatórios apontam para uma poupança de 10 a 20% de acordo com a idade do veículo, o tipo de veículo, etc. E, portanto, há aqui uma coisa que uh, o Governo não está a fazer, que é anunciar a medida e, e, e não está a, a, a passá-la para os utilizadores uh, do automóvel. Uh, Deixe-me só automóveis. acrescentar
0: aqui uma coisa. Mesmo dentro das cidades, nomeadamente em Lisboa, Uh, quantos carros velhos, literalmente velhos, 20 anos, né, circulam no centro da cidade. Existe alguma fiscalização que eu me recordo, nunca vi nenhum carro ser mandado parar. Porque há é zonas por onde isso. eles estão
1: limitados, não é? No, no centro da cidade onde há, onde há esse limite e não, não é? isso,
2: isso sabe que é zero. Se tem queixado da, da, da necessidade de mexer nas zonas de emissões reduzidas desde há muito tempo e, portanto. É evidente que nós achamos que é inadmissível que não sei quantas cidades europeias... Já agora só uma pequena nota, há bocado estava a falar na comparação entre Lisboa e Madrid, são dimensões de cidades completamente diferentes, mas a Espanha, incluindo Madrid, está a utilizar massivamente as verbas do plano de recuperação e resiliência para a implementação Sem deste dúvida. tipo de zonas e, 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 e para garantir uma redução da poluição. Mas sabe que Portugal ainda está a fazer uma por coisa... Outras, por outras lógicas, mas uhum. o que é facto é que há muito que podia e devia ser feito, e nós vemos uma completa inação, nomeadamente em Lisboa e Porto. Mas, acima de tudo, há que dar alternativa às pessoas, Francisco. E
0: é isso que está a acontecer oh, 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 em Madrid. Oh, oh,
2: Rosário, em é Madrid, Lisboa. eles
0: não proíbem. Eles dão alternativas. Alternativas. Ao contrário. Ao não, contrário. não,
2: não, não. Olha, não, não, é, não,
0: Extremamente... Não. não, e você anda o de trocineta, anda, anda de bicicleta, anda de carro, anda de metro e, e, e ninguém se queixa. E em,
2: Lisboa, e em Lisboa, no centro, não consegue fazer isso.
0: Diga-me lá como... qual
2: é a zona de Lisboa, no centro de Lisboa, se eu não tenho um serviço de metro, de autocarros, de trotinete, de bicicletas partilhadas... No centro de Lisboa tem per... o
0: problema é chegar ao centro. Claro. Então Quais é as o... pessoas é que vivem é, é... no centro
2: de Lisboa? Bom, é... mas, <risos> tem, mas tem a não, rede, é... precisamente, de parques dissuasores de que lhe permite Não tem lá. essa rede de parques dissuasores, de aí não Olha, concordo nada consigo. Eu todos os dias.
0: Pois, é um sortudo, oh. porque quem vem da Margem Norte não tem essa, essa sorte.
2: Eu penso na linha de Sintra, na linha de tem, Cascais. Não, tem, não tem. A é, linha de, olha, olha a
0: autoestrada de Cascais essa, é só a que essa... tem maior tráfego olha, de todas as oh, os... país. Não, deixa-me só
2: dizer uma coisa. Sabe quem Para terminar, é que o a da autoestrada de Cascais, autoestrada de Cascais, de acordo com os inquéritos que foram feitos, são carros de empresa com estacionamento garantido pelas empresas, com gasolina pagas pelas empresas. Não são a maioria. Mais de 80% são Custas que são subidas pela empresa e não pelos particulares. Francisco, e qual é a, a alternativa dessas para a pessoas
0: para virem transporte público para Lisboa? É, é virem num comboio Estamos... que demora uma hora e meia até chegar ao não caixa Não demora uma hora
2: e meia, mas claro que temos que melhorar a linha de Cascais, <risos> claro que temos que fazer corredores bus mais eficientes, mas, mas quando é a empresa a fomentar o uso do automóvel, é, é, é difícil deixar-se de ser seduzido. <risos>
1: Fica, ficou, ficou o debate. Obrigado Francisco Ferreira, obrigado também a Rosário Abreu e Lima pela vossa participação neste Causa Própria da Rádio Observador que está de regresso no próximo sábado.